0: Когда же мы смотрим на мир прямо, минуя слепое зрение, мы сразу же видим это то одно. Получить такие глаза сложно. Не в то чтобы сложно, а цена за это очень большая. Мы сами. Как эго я личность. Духа Коши Сараха. На что бы ты ни смотрел, это все оно. Какой бы практикой мы ни занимались, в конечном счете, мы приходим к реализации этой фразы. Реализация этой фразы заключается все. Сначала мы видим небо и землю, Прабху и маточ, монахов и мирян. В конце реализации, куда бы мы ни бросили взгляд, это все оно. Оно спереди, оно позади, оно во всех сторонах света. Пробудись от иллюзии. Прямо сейчас откройся наставлением учителя. Нет смысла спрашивать это еще у кого-либо. Как же увидеть вот это то, которое спереди, позади и во всех сторонах света? Его невозможно увидеть обыденными глазами. Глазами, переполненными мирскими желаниями или собственными суждениями. Эти глаза слепы. Слепое зрение, мы сразу же видим это то одно. Получить такие глаза сложно. Не в то, чтобы сложно, а цена за это очень большая, мы сами. Как эго, я личность. Когда ум приходит к покою, и оковы отождествления с телом разрушены, тогда единый аромат исконного благоухает вокруг, и нет ни неприкасаемого, ни брахмана. Когда мы смотрим этими глазами мудрости, мы начинаем прозревать этот единый аромат. Это как тонкое благоухание, которое чувствуется от всех объектов. Раньше... Коровы, люди, дома и собаки были отдельными. Однако, когда мы воспринимаем это тонкое благоухание, мы начинаем чувствовать, словно мы сами, в коровах, в собаках, в цветах и в облаках. Внезапно мы видим, что все эти представления о практике, которые были у нас раньше, ничто по сравнению с этим новым видением. Это благоухание становится все сильнее и сильнее. До тех пор, пока мы не заметим, что оно существует, что оно пылает, словно огромное пространство, словно волна цунами, настолько непостижимо огромная, словно гора, словно солнце, которое на тебя надвигается словно небо, которое на тебя падает, что его нельзя игнорировать, что надо быть слепым, чтобы его не видеть, чтобы отвлекаться от него на мелочи, на всякие мелочи мирского плана или псевдодуховные мелочи, на ауры и всякие штуковины интересные, что если ты прозрел, то ты прозрел, и ты видишь только это самое главное — это огромное пылающее солнце. Когда ты видишь это огромное пылающее солнце, все масштабы твоего восприятия уже меняются. Связь с телом, отождествление с телом видится настолько мелочным. Тогда для тебя нет ни брахмана, ни неприкасаемого. Сарах описал это, пел это тысячу лет назад, когда в Индии было сильное кастовое различие. Брахман — это брахман, священник. Неприкасаемый — это презираемое существо, все равно что бомж в нашем понятии. Когда же вы видите это сияющее солнце, то вы можете простираться и перед бомжом, видя это сияющее солнце в нем. Все различия условны и несущественны. Вы видите, что это солнце принимает форму святого или собаки, а разницы большой нет. И пока ваше «я» еще остается, вы чувствуете, что эта огромная стена, подобная свету, есть, и вы его непрерывно видите, но она еще отделена от вас. Когда вы отвлекаетесь, она снова удаляется. Когда вы глубже созерцаете, она словно надвигается, становится все ближе. И вы чувствуете, что полностью объединиться с этим. Смешать внутреннее и внешнее мешает вам остатки своего «я», которое держит. Тогда вы думаете, как же мне это сделать, отказаться от себя? И что же от меня останется? Внезапно вас... Может пронзить мысль, если я полностью откажусь, то я поменяюсь местами, я сам стану этим солнцем. Меня не будет, и будет только это одно солнце, великое пространство света. А если будет только оно, то и в этом теле, которое я считал собой, тоже оно будет. Мое эго отодвинется и впустит этот свет и в тело. И я стану с ним нераздельным. А когда стану с ним нераздельным, то фактически уже трудно будет сказать, где я, а где этот Великий Свет. А раз я стану с ним нераздельным, то я как бы стану им. А как только я стану им, так для меня нет ни страданий, ни смерти, ни рождения, ни невидения, абсолютная свобода во все стороны, без ограничений. Тогда внезапно вы понимаете, вот в чем секрет Махасидхов. Также вы понимаете, что с этим светом невозможно слиться, оставив вот при себе. И однажды в глубоком созерцании вы решаете сделать это до конца. Далее Сараха говорит... В своих странствиях я посетил многие святые места, места паломничества и захоронения других святых. Но я не видел другого святого места, настолько наполненного блаженством, как власть. В счете мы видим единственное святое место и место поклонения – это это тело и ум которым реализовываются все качества просветления. полностью свободны от понятий бытия и небытия. Именно здесь весь мир поглощен, ибо когда ум пребывает неподвижным, человек свободен от сетей существования. Полность, полная свобода от понятий, в том состоянии, где нет мыслей. Когда мы практикуем, мы часто склонны ухватываться мыслями. Но как только ум связывается мыслью, то нашей реализации конец. Мыслями можно пользоваться, иногда они полезны. Но давать себе ухватываться – это терять реализацию. Мы не можем вообще обойтись без мыслей. От них есть польза. Можно изучать учения, познавать методы. Однако правильный подход – освобождаться от мысли, когда ты получил от нее пользу. Один монах, когда достиг просветления, вышел за пределы мыслей, он ничего не мог сделать с этим состоянием. И когда мысли возникали у кого-то, у него или у других, он их все отвергал. Когда он пришел на раскаяние, он раскаивался так. «Я раскаиваюсь за то, что воспринял саму мысль о, о раскаянии». Я раскаиваюсь перед Богом за то, что в моем уме зародились такие понятия, как я и Бог. Я раскаиваюсь за понятие «я» и за прочее. Можно сказать, когда вы выходите за пределы мыслей, вам не в чем более раскаивается, как в том, что в вашем уме ваш ум схватывается понятиями. Это не означает, что нужно отвергать внешнюю сторону дхармы. Скорее нужно стать от нее, понимать ее сущность и быть свободным от мыслей. Иногда полезно и раскаиваться. Однако в глубине своего сердца не следует иметь ни понятия себя, того, кто раскаивается, или того, в чем следует раскаиваться. В этом будет состоять самое искреннее раскаяние, пребывание в недвойственности. Святые оперируют мыслями и понятиями, однако они не запятнываются ими. Люди, слушая мысли, слова и понятия, ухватываются ими и делают свой ум скукоженным. Искусство состоит в том, чтобы касаться понятий, жонглировать ими, использовать, но всегда сохранять чистоту недвойственного видения. До тех пор, пока ты не узнаешь Высшего в себе, как ты достигнешь этой несравненной формы. Есть такое выражение «шивам хутва, шивам яджет». По-настоящему ты можешь поклоняться Всевышнему, когда ты узнаешь самого себя как Всевышнего. Вначале абсолютный источник кажется нам бесконечно далеким. Мы маленькие и несчастные. Но, может, даже чуть-чуть счастливые, потому что следуем Дхарме. Но уж, конечно, не такие счастливые, как боги, к примеру, живущие бессмертно. Мы чувствуем, что мы в сансаре, а кто в сансаре счастлив? Только аватары, наверное. Или реинкарна, те, кто сознательно инкарнирует. Потому что свойство сансары быть несчастными. Мы чувствуем, что абсолют нас только запределен, а мы пребываем где-то в стороне от центра бытия. Я учил, что когда ошибка исчезает, ты знаешь себя таким, каков ты есть. Однако это чувство страдания в сансаре возникает из-за того, что мы считаем себя собой. Самоузнавание означает узнать себя как абсолют, искоренить эту ошибку. Если брать корень Дхармы, то всегда следует начинать с этой ошибки. С точки зрения джняна йоги и лай йоги, подход начинается сверху, а не снизу. Допустим, человек приходит с вопросом, вопрос об этом или об этом, я говорю, сначала следует устранить самую главную ошибку когда ты считаешь себя чем-то другим, нежели абсолют. Когда ошибка исчезает, ты знаешь себя таким, каков ты есть. Войти в естественное состояние – это означает устранить эту ошибку и считать себя абсолютом. Это не значит, как только мы заявим «Я – абсолют, все, кончено». Можно садиться на Ясасану. Практика заключается в том, чтобы поддерживать это состояние всю жизнь пока оно не изменит прану и тело, не расплавит ум. Далее Сараха говорит, он дома, но она выходит наружу и смотрит. Она видит своего мужа, но все же спрашивает соседей. Он уподобляет человека глупой женщине, Йогина, который ищет абсолютно вовне или в будущем, глупой женщине, которая ищет своего мужа. Муж сидит дома, она спрашивает о нем соседей. Внутреннее видение существует в сердце каждого человека, если он правильно обратится к нему. Сараха говорит, о глупец, знай себя самого, это не объект медитации или концентрации или повторения мантр." Далее. Если твой учитель еще говорит, можешь ли ты знать все, а не зная всего, можешь ли ты достичь освобождения? Твой учитель еще говорит, означает, что есть вопросы интеллектуального плана, и твое общение с учителем заключается в языковом общении, вместо пребывания в передаче присутствия. Если... Вы еще разговариваете с учителем языком интеллекта, выясняете, проясняете теорию, одну теорию, другую, и ваш учитель еще вынужден говорить с вами. Вы еще не познали естественное состояние. Опытные практики обычно с учителем больше не говорят о, об этом состоянии. Но они могут с ним говорить о методах, о конкретных опытах. Это другой уровень видения, либо о служении. Что касается истинного видения, они уже не говорят и не спрашивают, а истинное видение транслируется за пределами слов, просто присутствием. Пока мы пытаемся прояснить истинное видение словами, мы еще его не знаем. Он говорит, так они блуждают, набираясь опыта, но они не знают первородного. Разговаривая, мы можем стать умными, очень умными. Однако, знание первородного будет ускользать всегда за словами. Пандиты могут вас научить, может, гораздо большему. Однако, задача учителя — обратить вас к первородному, минуя дебри философских трактатов. Хотя, с другой стороны, мы их тоже не минуем. Сараха говорит, все эти пандиты толкуют трактаты, но будда, обитающий в теле, не познан. Рождение и смерть не разрушены таким путем, но они бесстыдно говорят, мы пандиты. «Но одним словом учителя ум очищен. Какое еще сокровище есть, кроме этого?» Человек может поклоняться божеству и в трансе даже может увидеть его облик, но он все же остается смертным, ибо что может он сделать? Все это не разрушает сансару. Обычно, говорят, есть нечистое кармическое видение, состоящее из кармы. Видение на пути видения практики, когда практика дает нам разные опыты, и, наконец, чистое видение. Видение божества вследствие поклонения – это относится к видению практики, это уже лучше, чем нечистое видение. Однако реализация – это... Не то, что мы видим что-то в самотхе. Это такое видение не стоит многого. Реализация заключается в чистом видении тотально. Когда все так же чисто, как божества, куда бы вы ни ступили. Когда камни и деревья и животное вызывает такое же благоговение, как и божества, и видится божествами в разных формах. Oh